0: Hallo, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Caro Fraundorfer. Ich bin Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Und das ist mein Podcast Zufrieden mit Resilienz. Und mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie wunderbar und wie wertvoll das Leben ist und wie kostbar die Zeit ist. Und auch bei chronischen Leiden, hast du es auch in der Hand, dass es dir gut geht. Du kannst es auch selbst bestimmen. Speziell mit diesem heutigen Interview mit Michi Steinert bin ich mir sicher, dass ich dir da wirklich sehr viel mitgeben kann. Vor zwei Jahren hat sie die Diagnose Brustkrebs eingeholt und Michi erzählt so authentisch und so persönlich von ihrer Geschichte. Wie sie diesen Moment erlebt hat, wie sie das erfahren hat, dass sie Brustkrebs hat. Ich bin selbst noch immer ganz hin und weg. Ich, ich komme eigentlich gerade von dem Interview mit ihr und wenn du vielleicht merkst, bin ich auch etwas heißer, weil wir haben vor dem Interview lange miteinander geplaudert und nachher auch und ich glaube, hätte sie nicht einen Termin gehabt, dann, dann würden wir noch immer sitzen. Und sie beschäftigt sich auch mit wahnsinnig vielen Dingen, die auch speziell nach der Diagnose Krebs wichtig sind und sie hat sich auch zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen zu helfen und zu unterstützen mit einem mega tollen Projekt. Darüber reden wir auch in diesem Podcast und ja, wie, sie, wie sie Mut und Kraft gefunden hat, das alles umzusetzen, was sie sich vorgenommen hat. Bleib auf jeden Fall dran und viel Freude mit diesem Interview. Ich habe heute eine sehr starke und auch mutige Frau als Interviewpartnerin. Hallo Michi. Hallo. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir über deine persönliche Geschichte zu sprechen und auch über deine Projekte. Ich glaube, die häufigste Krebsart bei Frauen ist Brustkrebs und vor circa zwei Jahren hat dich diese Diagnose auch eingeholt. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es dein Leben verändert hat und vielleicht auch dich als Menschen. Und du hast nicht nur den Kampf gegen den Krebs aufgenommen, sondern du hast dir jetzt auch zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen mit der gleichen Diagnose zu helfen und zu unterstützen. Und mit deinem Mann Martin ein großes Projekt auf die Beine gestellt, das in kürzester Zeit ähm, ja, auf eine große Resonanz gestoßen ist. Und das zeigt mir auch, dass da für Krebspatientinnen, für Brustkrebspatienten noch wirklich Support notwendig ist und viele Fragen offen stehen und ich freue mich, dass wir heute darüber reden, auch wo du deine Kraft und deinen Mut geschöpft hast und natürlich auch über eure Projekte. Und bevor wir loslegen, möchtest du dich vielleicht nochmal kurz persönlich vorstellen?
1: Also Herzlichen Dank für die Einladung, es ist ähm, immer wieder ähm, schön darüber zu sprechen, wenn man das Gefühl hat, ja, es macht Sinn ja, und es, äh, es hört dir jemand zu oder es bringt Frauen etwas, äh, was man tut. Ich bin die Michaela, ich habe 2016 Brustkrebs gehabt. Ja, wenn du mit so einer Diagnose konfrontiert bist, dann ändert sich von einem Tag auf den anderen schlagartig alles. Das Thema Zeit kriegt eine andere Bedeutung. Die, die Endlichkeit wird dir mit einer unglaublichen Brutalität vor Augen geführt, wo du einfach bis dahin nicht darüber nachgedacht hast oder immer gedacht hast, ja, es trifft nur die anderen, aber mich sicher nicht. Und ähm, die Du stellst sehr schnell in Frage oder überlegst, rückblickend, hast du jetzt dein Leben wirklich genützt, wenn es jetzt vorbei wäre und wenn du die Therapie anfängst, weißt du ja noch nicht, wie es ausgeht. Du weißt ja nicht, ob du jetzt, ich jetzt einmal ganz brutal, ob deine Familie dich begraben wird oder ob du dein Leben so wie jetzt oder vielleicht mit ein bisschen Handicap dann also normal gesund weiterlebst, ja, und an was anderem stirbst. Und das ist schon eine, eine unglaubliche Brutalität, mit der dir das begegnet. Ja. Ich habe dann die Therapie angefangen. Können wir vielleicht ganz ja?
0: kurz zurückgehen? Ich glaube, für Menschen, die diese diesen Moment nicht erlebt haben, die können sich das eben gar nicht vorstellen. Meine, viele Frauen sind mit der Angst konfrontiert, zum Beispiel, wenn man auf den Befund wartet nach einer Mammografie oder Biopsie, da ist diese Angst schon diese Angst gegenwärtig. Aber kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, was, wie
1: dieser Moment wirklich war für dich? Es ist einmal eine Herausforderung, dass du zu einer Diagnose kommst. Das mhm. heißt, du spürst, du stehst irgendwo, oder in diesem Fall ich, wir waren auf Urlaub und ich wir waren schwimmen und ich stehe unter der Dusche und ich sage zu Martin, du, schau mal, das fühlt sich komisch an. Mhm. Ja? Der Martin sagt, ui, das schauen wir, da müssen wir irgendwas machen, warten wir nicht bis Ende der Woche. Dann habe ich mit meiner Gynäkologin telefoniert, die Gynäkologin hat gesagt, dann kommen Sie nach der nächsten Regel, dann schauen wir uns das mal an in Ruhe und so weiter, ich habe mir dann gedacht, nein, das ist falsch, das, also, das kann nicht sein, dass ich ähm, jetzt da noch drei Wochen warte und bin dann am nächsten Tag zum, zum, ins AKH gefahren und habe dort mit einem Onkologen einen Termin gehabt, der, der gemeint hat, naja, schauen wir mal, das muss jetzt nicht unbedingt was sein und dann bekommst du die Termine für die Untersuchungen ja, und dann wartest du und denkst na naja, was könnte sein, naja, irgendwie, es wird schon nichts sein. So wie man sich halt immer denkt als Frau, es wird schon nichts sein. Dann hat der Herr Professor gemeint, naja, für den Fall, dass was sein sollte, rufe ich sie an. Ansonsten melde ich mich nicht. Und vom
0: Tasten her hat es die Ärzte nicht beunruhigt?
1: Ähm, ja, ich denke schon, dass durchaus das eine Option war, aber mhm. zumindest nicht kommuniziert. Also okay. das heißt, dass man jetzt einmal nicht... Das war jetzt sehr angenehm, nur das einzig Richtige. jetzt einmal Panik. Keine Panik okay. machen. Ja, nicht. Nichtsdestotrotz fangst du dann an nachzudenken, gut, sie haben mich dann weiter zur Biopsie geschickt. Das heißt, es wird dann eine Gewebeprobe genommen. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das fühlt sich jetzt nicht richtig an. Jetzt ähm, sind alle schon mit mir beschäftigt rundherum. Ähm, und dann bin ich noch zum MRT gegangen und auf einmal läutet das Telefon. Und der Herr Professor ist dran und sagt, kommen Sie bitte rein, wir müssen eine Kleinigkeit besprechen. Ui. Mhm. Und dann mhm. ähm, ist dann relativ schnell, dass du dass sich alles zu drehen anfängt und dann fällst du. Und du fällst und fällst und weißt nicht genau, also wo man sagt, das ist irgendwo, dass du aufschlägst oder so und die Realität dich einholt, ist nicht, sondern du fällst und das, da kommt nichts. Ja. Und da ist man dann sehr, sehr angewiesen auf irgendjemand, der dich hält. Und diesen Professor, ähm, kanntest du den schon? Oder du bist ja, okay. Ich habe jetzt früher im ähm, medizinischen Umfeld auch gearbeitet und habe deswegen gewusst, wo ich hingehe. Das heißt, es ist sicher für Frauen oftmals eine Herausforderung, zu sagen, wie komme ich jetzt schnell zu einer Diagnose, genau. wo ich mich sicher fühle, ja, wo ich mir, ich mir ja. selber. Ähm, also wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann so lange zum Arzt gehen, bis ich sicher wieder sicher bin. Ja. So lange, bis mein Bauch wieder zufrieden ist. Und, ähm und
0: Auf der einen Seite möchtest du natürlich die bestmögliche Therapie, den bestmöglichen Arzt für genau. dich und auf der anderen Seite hast du da schon einen Zeitdruck. Also ich weiß, wie ich 25 ja, 25 war. Meine zweite Autoimmunerkrankung, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich den richtigen Arzt gefunden habe, der das diagnostizieren konnte, aber die Zeit hast du nicht mit Diagnose Krebs. Das heißt, was kannst du raten, ich meine, du hattest Glück, dass du schon jemanden gekannt hast, aber was kannst du Frauen raten in dieser Situation, okay, du, du fällst einmal in die Tiefe und ähm, erstens einmal, wie hast du dich dann auch aufgefangen und dann sozusagen klare Entscheidungen treffen können für dich?
1: Ich habe keine klaren Entscheidungen treffen können. Ich war komplett komplett daneben. Also wo man sagt, okay, ganz, du bist ganz paralysiert mit der Diagnose, du hast so diese ganzen Vorstellungen, die du aus den Medien kennst, die ganzen Filme, alle Grauslichkeiten, alles kommt dir in den Kopf. Ähm, du denkst dir, also es wird dann dieses Staging gemacht, ja, also wo, wo sie von Kopf bis Fuß einfach durchschauen, ob vielleicht schon Metastasen im Kopf sind, in der Leber und so weiter. Und dort, und in diesem Moment, wenn du wartest auf diesen Befund, denkst du dir, gut, was sind jetzt eigentlich so die Dinge, die ich gerne, wenn da jetzt rauskommt, dass ich voller Metastasen bin oder mein Kopf voller Metastasen ist, was sind noch die Dinge, die ich gerne machen möchte? Ja, und dann bleibt eigentlich, oder jetzt bei mir, war jetzt keine große To-Do-Liste mehr, die ich jetzt sagen würde, das muss ich in meinem Leben machen. Ich würde mit meiner Tochter und mit meinem Mann, also jetzt mit meiner Familie, Zeit verbringen wollen oder die letzte Zeit. Die Diagnose, dass du zu einer Diagnose kommst, ist sicher für viele Frauen eine große Herausforderung. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht, Schau, es gibt diese Brustgesundheitszentren, die darauf spezialisiert sind, eben auf das Thema Brustkrebs, dass man dort einen Termin bekommt. Weil oft im, der niedergelassene Hausarzt, der Gynäkologe, das sind alles quasi die Erstansprechpartner. Und du musst aber schauen, dass du wirklich auch selber Druck machst, dass du da, ich sage jetzt einmal, in Eigenverantwortung lästig bist und schaust, dass du zu einem Arzt kommst, der den entsprechenden Druck macht. Ja, bei mir ist herausgekommen dann bei der Biopsie, dass der Krebs innerhalb von vier Monaten gewachsen ist zu der Größe, also das heißt extrem aggressiv war. Das heißt, ich hätte nicht noch einmal zwei, drei Monate warten mhm. können. Ja, und ich sage jetzt einmal, wir haben zwar in Österreich das Glück, oder beziehungsweise dass wir die beste, ein Anrecht auf die beste Therapie haben. Aber ich muss einmal hinkommen, ich muss einmal die Diagnose gestellt mhm. bekommen und da muss ich an den richtigen. Also diese Brustgesundheitszentren sind eine tolle Sache, weil die kennen sich gut aus. Also da geht es auch um das
0: Thema Früherkennung. Ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig wichtig. Das kann vielen Frauen auch viel Leid ersparen, ähm, schnell handeln und vor allem, glaube ich, regelmäßig zur Kontrolle gehen, oder? Ist also diese
1: Kontrolle, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja dieses Früherkennungsprogramm, oder, beziehungsweise, dass man, ähm, dass man zu, regelmäßig zur Mammografie geht, äh, der Gynäkologe, dass man das selbst tasten, ganz, ganz wichtig. Also einfach, und das muss jetzt nicht so, wie man das sich vorstellt, auf ähm, man steht unter der Dusche und muss sich jetzt da kompliziert abtasten, mhm. sondern einfach nur, wenn man sich wäscht, dass man ein bisschen bewusst... Ähm, sich auf die Brust greift und einfach beobachtet auch, ob sich da was ändert. Ja? Und im, im kleinsten Zweifel einfach fragen, den Arzt mhm. fragen, mehr als das nichts ist, kann nicht sein. Und, und wie ist es, glaube ich, ab 45
0: wird geraten, einmal im Jahr eine Mammografie zu machen? Alle zwei Jahre ist es jetzt. Mit 45? Also ab 45, ich. glaube, glaub ab 45 alle zwei Jahre. Das und, und das
1: findest du auch ausreichend? Nein. Nein. <lacht> Finde ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht das, das gesunde System oder da jetzt keinen Einfluss drauf nehmen oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich finde, dass es zu kurz ist. Jetzt für meine, für mich wäre es zu kurz gewesen, wie ja. alle zwei Jahre und der Krebs ist innerhalb von vier Monaten gewachsen, das heißt, noch einmal vier Monate wäre meine Prognose wahrscheinlich nicht mehr so gut gewesen. Und dann ist noch immer lang, bis auf die zwei Jahre.
0: Hattest du in deiner Familie irgendwelche Brustkrebsfälle?
1: Das ist sicher auch ein, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, wenn man das weiß, dass jemand Brustkrebs in der Familie hat, dann muss man, so unangenehm das ist, ähm, aber das einfach im Hinterkopf behalten, mhm. Und dementsprechend vielleicht das kürzer oder einfach noch bewusster damit umgehen. Mhm. Ja. Weil die Chance, dass du ähm, überlebst und dass du gut lebst, ist einfach heute ganz, ganz äh, wirklich, also fast, äh, ich glaube, 90 Prozent der Frauen überleben und gut. Mhm. Ja. Das heißt, das ist ganz wichtig, je früher du das erkennst, umso. Ich glaube, das hat auch die zumindest bei uns in Österreich, die Krankenkasse, wenn du einen äh, Fall hattest in deiner
0: Familie, ja. dann auch jährliche Untersuchungen, oder? Mom genau. Okay. Mhm.
1: Dann kannst du dich in ein, so ein Hochrisikoprogramm äh, einbinden lassen und da wirst du dann enger, enger, engmaschiger untersucht. Und das ist schon etwas, was ich sagen muss, dass es auch sehr viel Halt gibt, ja? weil ich kenne doch einige, die eben Brustkrebsfälle in der Familie gehabt haben und die wo einfach die, das Bewusstsein oder die Sicherheit der Untersuchung, ich war jetzt bei der Untersuchung und es war nichts, doch eine gewisse Leichtigkeit mhm. gibt. Okay,
0: okay also da gibt es gewisse Zentren, wo du dich erkundigen kannst als Frau. Also erst einmal du hast die Diagnose, okay, was mache ich jetzt? Und vor allem mit wem arbeite ich zusammen? Ja? Und es gibt ja dann wahrscheinlich schon auch die üblichen
1: Therapievorschläge. Ich glaube, das ist ja auch ein, ein gewisses Schema, oder? Es gibt, es gibt, es ist natürlich jede Frau sehr, sehr individuell. Es gibt verschiedene Arten von Brustkrebs. Ja? Mhm. Das, das schauen Sie ähm, sich dann bei der, bei der Diagnose bzw. bei der Therapieempfehlung schauen Sie sich das an. Was ist das genau für ein Tumor? Ist das einer, der Chemotherapie braucht, einer, der nur operiert werden muss, ähm, einer, der auf Antikörper anspricht. Das heißt, das wird sehr individuell gestaltet und dementsprechend auch dann erstellt. Da gibt es dann in jedem Krankenhaus gibt's dann ein sogenanntes Tumorboard, wo die Ärzte aus den verschiedenen Disziplinen zusammensitzen und dann die richtige Therapie auswählen, ja, die mhm. du dann bekommst. Das geht dann sehr schnell. Und wie war das bei dir? Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich habe das, die aggressivste Form, aber auch die, ähm, eine Form, wo Antikörper ansprechen sollten oder wo es eine neue Therapie gibt und die eine sehr hohe Überlebenswahrscheinlichkeit hat, beziehungsweise auch ein langes Überleben und ich bin dann hinein und das geht dann eigentlich sehr schnell. Ja? Wir fangen mit der Chemotherapie an und dann fangst du, kommst du in dieses Rad hinein, wo du dich der Therapie stellen musst.
0: Mhm. Also ob also operiert wurde bei dir nicht.
1: Oh ja. Ah, schon auch. Also, es ja. ist, also das, das heißt, ist
0: obligatorisch. Wenn's, es kommt wahrscheinlich auch, von der, auch auf die Größe an und die, genau. wo, wo der Tumor liegt, aber normalerweise wird geschaut, dass der operativ entfernt wird. Oder durch vielleicht Strahlenbehandlung ist auch eine Möglichkeit. Das genau. Zu also das
1: ist, kommt darauf an, ja. eben ob der, ähm, ob der Tumor so in sich abgeschlossen ist oder ob er ähm, sich in das umliegende Gewebe verteilt. Dementsprechend wird die Therapie gestaltet und in meinem Fall war es dann so, dass zuerst ähm, neo nennt sich das, also dass zuerst die Chemotherapie gegeben wird und dann sieht man, ob das anspricht. Mhm. Ja, weil sich dann der Tumor kleiner wird oder größer wird, je nachdem. Und dann wird operiert und dann bestrahlt. Mhm. Das heißt, das ist quasi eine Prozedur, die ein halbes Jahr, ja, um ein halbes Jahr rechnen muss. Mhm. Und wie hast du die Chemotherapie empfunden? Ich tue mir immer schwer, wenn, wenn Frauen, ich sage jetzt in diesem Fall, wenn dann Frauen zuhören oder etwas lesen oder hören, wie ehrlich mal sein soll, ja, es, weil ist es in Wirklichkeit ähm, Chemotherapie ist was ganz, was Grausliches, ja, ich möchte keine Angst machen, es ist kein, trotzdem muss man der Tatsache, sag ich jetzt einmal, ins Auge, ins Auge sehen, es ist jenseits dessen, zumindest für mich was, jede Frau ist anders, ja, ähm, für mich war es schrecklicher als das, was ich mir habe vorstellen können, was, mhm. was man aushalten kann. Aber ich habe am Anfang einen Arzt getroffen oder mit einem Arzt gesprochen, der gesagt hat, Frau Steinhardt, das ist mir auch ganz wichtig, auch anderen Frauen zu sagen, dass beim Brustkrebs es gibt so viele Medikamente, von denen man weiß, dass sie gut wirken ja? und die Überlebenswahrscheinlichkeit und der Outcome ist heute so gut, dass man unbedingt, dass man keine Experimente machen soll, sondern dass man wirklich beim Protokoll äh, bleiben soll. Und mir hat der Arzt damals gesagt, Frau Steinhardt, gehen Sie nicht nach Hause, ich weiß, Sie kennen sich aus, aber gehen Sie nicht nach Hause und versuchen Sie irgendetwas anderes, bleiben Sie beim Protokoll, der Outcome ist nachgewiesenermaßen mhm. wirklich gut. Mhm. Das habe ich auch gemacht, also komplementär. Ähm, das heißt, alles, was du in der Apotheke bekommen kannst, an Nahrungsergänzung, an TCM, äh, an Reiki, an Meditationsgeschichten, an Mentaltraining, alles, wofür du Kraft und Ruhe hast, ja, also dass du sagst, Fokus, das nimmt dir dazu, aber die schulmedizinische ähm, Therapie muss die... Ja. Das ist ganz
0: wichtig, ja, das muss man wirklich unterstreichen.
1: Ja. Das alles, also dass man da, das ist ganz, ganz wichtig und es ist kein Spaziergang, eine Chemotherapie, es hat sehr viele Nebenwirkungen. Das, was ich rückblickend sagen muss, ist, dass du, oder dass es ganz wichtig ist, wenn man in so eine Situation kommt, dass man, bevor man mit so einer Therapie anfängt, einen also sich durchchecken lässt, das heißt, zum Zahnarzt zu gehen, dass ich mich ein bisschen, dass ich schaue, ob es sonst noch irgendwo Baustellen gibt, weil du dann in so einem, ich sage jetzt einmal, das Immunsystem so heruntergefahren ist, dass dann eben zum Beispiel ein Zahn sehr unangenehm mhm. sein kann, weil von dort dann eine Infektion ausgeht, die nicht notwendig ist. Ja, die, die okay. dann den Fokus also gestärkt um. in so eine Chemo hinein, das ist am besten, vorher noch alles abklären. Ja, also dass du sagst, dass, dass du dich wirklich darauf ähm, fokussieren kannst. Ja. Also man könnte natürlich auch zusätzlich so Antioxidantien, so wie du sagst, Nahrungsergänzungsmittel könnte man ja zusätzlich nehmen. Ja, während der Chemotherapie ähm, ist es nicht empfohlen, okay. weil sie sagen, dass quasi, also dass es soll ja die Zelle angegriffen mhm. werden und die Zelle ähm, die Antioxidantien schützen, ja. Mhm. Das heißt, also, das heißt, wenn du Antioxidantien sind dann wieder ein Thema, wenn du fertig bist mhm, mit genau, der Therapie. Zum danach. Genau. Mhm. Okay. Und dann war die, dann war die OP, sagst du, nach
0: der Chemo? Genau. Wie lange hat die Chemo gedauert bei dir?
1: Das dauert, ähm, sind, also es waren sechs Zyklen alle drei Wochen,
0: mhm.
1: wobei dann die Antikörpertherapie dann ein Jahr
0: geht. Aber das ist wahrscheinlich auch ähm, von Diagnose zu Diagnose unterschiedlich, oder? Ja, es ist je, nach ja, je nachdem, wie die Therapie ist auch nicht für jeden geeignet, glaube ich. Ne? Da ja. gibt es eine Antihormontherapie, also es gibt ja verschiedene... Ja,
1: also du hast dann diese, diese Chemotherapie, die dann auch abgestimmt ist individuell, da gibt es welche, die kriegen es Wochen, also ja. jede Woche, ich habe es eben alle drei Wochen bekommen, da bist du dann sehr, sehr müde, das, was, was ich aber wirklich allen empfehlen kann, ist, such dir jemanden, der dir hilft, also, weil du weißt nicht, wie es dir geht, es kann sein, dass du sehr, sehr müde bist, dass dir ein bisschen übel ist, dass du Durchfälle hast, etc. Aber, dass du, dass du jemanden hast, der mit dir ein bisschen spazieren geht, der mhm. schaut, dass du in Bewegung bleibst, der äh, dich ein bisschen unterhält, der dich vielleicht, wenn du nicht aus dem Bett aufstehen kannst, vielleicht herauskitzelt, mhm. der dir etwas, der, der, eine Suppe kocht. Das heißt, dass man sich da wirklich vorher gut organisiert, mhm. damit du dich dann wirklich hineinfallen lassen kannst, ja. Und dich selber auf den Fokus, wenn du bist, dann, dann gehst du dann ganz stark in dich selber und dass du den Fokus auf die Heilung. Mhm. Das, was du selber im Kopf und in deinem Körper, dass du dich unterstützen kannst. Selber, und das sind ja. Tabletten, die nimmst du zu Hause ein. Und du meinst ja die Chemotherapie? Die Chemo Nein, also jetzt in diesem Fall die, die es gibt orale Chemotherapie mhm. auch, also die man schlucken kann, aber die sage ich jetzt mal die klassische Chemotherapie bekommst du in die also intravenös stationär ist das dann die bekommst du ja auf der aber auf der Tagesklinik okay. das heißt du, kommst, kommst, du fährst -hmm. dort hinein und holst dir das und dann fährst ich. dann wieder nach Hause okay. okay. ja. okay. und bis dann Dauert dann ein paar Tage bis sie greift. Mhm. Und das merkt man dann okay Okay, okay. Danach ist die OP und dann bei dir noch eine Bestrahlung? Genau, das okay. ist dann eigentlich auch so, quasi das gesamt im Gesamtkonzept ist immer dann die Bestrahlung auch dabei. Die hat durchaus auch ihre Nebenwirkungen, sage ich jetzt einmal, sind aber auch gut im im Griff zu halten, beziehungsweise die Schwestern denen dann sagen, wie man sich pflegen muss, beziehungsweise äh, ich bin dann im, ich habe im ganzen Haus, habe ich Windeln, äh, nasse Windeln verteilt gehabt und habe alle halben Stunden die, die bestrahlte Brust dann gekühlt, gekühlt. Mhm. Okay. und das hat äh, sehr, sehr gut geholfen.
0: Und mit der Müdigkeit, das war dann
1: schon noch besser? nein nicht. Okay. Nein, also die Müdigkeit hat mich sehr, sehr lange begleitet, ist auch jetzt noch immer da, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Okay. Das Gut, und, und
0: nach der Bestrahlung, dann wird es dann entschieden, wie schaut es aus, also wie, wie hat der Tumor reagiert? Ja, du hast, also du hast
1: nach der, nach, du hast schon, also ich sage jetzt einmal, während der Chemotherapie wird schon einmal geschaut greift das. Mhm. Ja? Und wenn es greift, dann wie viel Chemotherapiezyklen okay. brauchst du noch? Mhm. Dann hast du im Fall Antikörpertherapie, ja oder nein, hast du dann bis zu einem Jahr in diesem Fall, ist jetzt aktuell jetzt die Antikörper, die ich bekommen habe. Und dann wird schon die weitere Therapie auch, je nachdem, was du für einen Tumor hast, festgelegt. Mhm. Das heißt, du kannst Antihormontherapie gibt es jetzt schon Empfehlungen bis zu zehn Jahren, dass man da Quasi nachher noch eine, wenn der Östrogenrezeptor, also Hormonrezeptor, positiv ist, dass du äh, da weiter noch, also quasi das unterdrückt wird, dass du kein Östrogen mehr äh, verfügbar hast oder nicht so viel okay. und sich damit man das Rezidiv, also jetzt eine Neuerkrankung oder beziehungsweise einen Rückfall, so ist es richtig, dass der in Schach gehalten okay. wird. Das heißt, äh, diese Antikörpertherapie, wie hast du die
0: vertragen? Sehr gut. Okay. Das, das heißt, also nach der Bestrahlung kann man sagen, es geht wieder langsam bergauf und ja.
1: man kann sich ja. also das heißt diese, als Mensch fühlen. <lacht> ja, also du hast die Bestrahlung, die Bestrahlung wird auch sehr unterschiedlich ähm, vertragen, aber es ist, wenn die Bestrahlung fertig ist, dann weiß man, gut, jetzt ist es fertig, jetzt kommt das sogenannte Nachsorge- Schema, das ist dann alle drei Monate, schaut mal, je nachdem, was für ein Risiko ist, musst du dann, so ein Radl hast du dann an Untersuchungen, ja. von, mhm. von Kopf bis Fuß wird dann untersucht und du handelst dich dann von drei Monate zu drei Monate und das wird, geht über drei Jahre, dass du alle drei Monate Das heißt, du bist jetzt wird. noch in
0: diesem drei Monatszyklus?
1: Ja, die Angst ist natürlich die ganze Zeit da, mhm. ja, also die Angst begleitet dich von in der Früh, wenn du aufstehst, am Abend, wenn du einschläfst, wenn dich wo etwas zwickt, ähm, wenn du dich verspannt hast, wenn irgendwo ähm, nur etwas sich anders anfühlt, als es sein sollte, oder vielleicht merkst du Dinge anders, oder du bildest dir auch Sachen ein, mhm. also das ist man muss sich jetzt wieder ganz neu erfinden mhm. und Vertrauen in den Körper gewinnen, der einen ja quasi enttäuscht hat, weil beim Krebs ist es ja so oder beim Brustkrebs du bist ja gesund, mhm. das heißt wenn du die Diagnose bekommst bist du in der Regel gesund und du wirst erst durch die Chemotherapie wirst du krank oder jetzt ja auch sehen, ja? also du fühlst dich <lacht> gesund sein. Ja, man also fühlt sich gesund. Ja? Natürlich ist es jetzt, ich jetzt mal um nachhaltig gesund zu sein, die einzige Form, dass man das therapiert. Aber es ist, das heißt, diese, die, die Angst, dass ein Rezidiv ähm, kommt, ist immer da. Ja? Und, und was sagen die Ärzte? Also jetzt sagen wir, okay, es hat, du hast gut angesprochen,
0: auf die, auf die Therapieformen, auf die Antikörpertherapie, der Tumor ist weg. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwie auch für dich Prognosen, die dich beruhigen, und sagen, okay, jetzt schaut es wirklich gut aus, dass du mal die nächsten Jahre davon ausgehen kannst, dass du ein normales Leben führen kannst und ähm, dass es mit so und so viel Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr zurückkommen wird, wenn du dich an ein gewisses Schema hältst?
1: Ich würde so sagen, die, die Herausforderung ist, den Kopf in der richtigen Richtung zu halten. Also, dass dir die Perspektive bleibt. Du weißt, es gibt ähm, Studien, die gehen so oder so aus. Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Rückfall bekommst. Aber natürlich hast du in deiner Therapie vor, oder beziehungsweise während der Therapie, Kontakt zu anderen Frauen. Natürlich siehst du, dass es natürlich Rezidive gibt. Du siehst, dass Frauen sterben. Das heißt, die das, was dir Angst macht, ist der Vergleich. Mhm. Du hast die, du weißt ja nicht, es gibt eine Studie, da steht 70% oder 80% der Frauen werden an etwas anderem sterben. Also mhm. das heißt eine sehr, sehr gute Prognose. Woher weißt du jetzt, ob du bei den 80% bist und nicht bei den 20%? Ja? Mhm. Und was haben diese 20% gemacht? Das heißt, dieses. Ähm, Darf ich mir jetzt ein, ein großes Eis mit Schlag um was schmecken lassen? Oder habe ich dann Schuld, wenn wieder etwas passiert? Mhm. Ja, also das heißt, viele Themen kommen da, eben mit Erwartungen, was muss ich, ja, also dieser, das habe ich alles gemacht, mhm. damit es nicht wiederkommt.
0: Also diese Leichtigkeit ähm, geht weg. Genau, die verlierst du. Aber also ich nehme an, ich habe anfangs auch gesagt, das hat dein Leben verändert, jetzt nicht nur durch die Diagnose, sondern ich nehme an, auch einfach einen, einen viel achtsameren Zugang zu dir selbst. Würdest du sagen, aus heutiger Sicht,
1: dass du irgendwas anders gemacht hättest? Nein. Ich sage jetzt mal die Begegnung mit so einer Erkrankung gibt dir die Möglichkeit oder du hast ein, ein anderes Zeitempfinden, denn der Persönlichkeits, die Persönlichkeitsentwicklung, die du machst, wo du normalerweise 20 Jahre brauchst, findet innerhalb von einem halben Jahr statt. Weil du musst einfach, du wirst sehr, sehr demütig für, für jeden Moment, der dir geschenkt ist. Ja, du, du beginnst sehr achtsam auf dich zu hören. Das ist etwas, wo, weil du zum Anfang vielleicht zu schauen, ganz nüchtern kommt irgendeine Nebenwirkung oder nicht, aber Du schulst dich selber, zu schauen, wie geht es mir eigentlich. Mhm. Ja, und dieses Einsetzen von Ressourcen, also das heißt, wie viel Kraft habe ich eigentlich und wie viel Kraft kann ich jetzt für etwas aufwenden, sind Dinge, die ich gelernt habe mhm. durch die Erkrankung. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich habe aus der Erkrankung viel mehr positives bekommen als, als das Leid oder jetzt auch die Angst oder die Nebenwirkungen, die jetzt die Therapie mit mhm. sich bringt. Ja. Mhm, schön. Und die Michi davor, was war das für eine Michi? Ähm, sehr ehrgeizig, sehr das heißt mal, der klassischen Gesellschaft entsprechend ähm, Erfolgreich im Beruf, sehr ähm, oberflächlich, sehr gesellig, viel auf Partys, viel auf ja, den gesellschaftlichen Normen entsprechend. Und das, ähm, wenn ich jetzt schaue, was jetzt ist, ist, wie gesagt, das Kostbarste, was du im Leben hast, ist Zeit. Und diese Zeit... Ähm, Darfst du nicht verschwenden, weil du weißt nicht, wie viel du davon hast, ja. Und es sind, also was mir die letzten zwei Jahre gezeigt haben, ist, dass Freunde nicht gleich Freunde sind, also ich habe die Hälfte der Freunde sicher nicht mehr, aber jetzt gar nicht böse, sondern einfach weil die, die Tiefe der Freundschaft für mich einen anderen Wert bekommen hat. Ich habe Ich mache jeden Tag in der Früh trinke ich Wasser drei Gläser, das habe ich früher nie gemacht. Das mache also ich da auch <lacht> ja. Diese, also das wirklich das Wasser trinken ist ein zentraler Teil mhm. ja, oder ein zentraler Punkt, weil ich merke, dass das Wasser trinken ähm, mir hilft im Kopf frischer zu sein, wo ich in Kombination mit Bewegung in der Natur ja, das heißt diese ähm, sich freuen über eine Blume, die blüht, über einen, über einen goldenen Herbst, über ein Licht, das durch die Bäume fällt, also so in der, im Moment achtsam zu sein, viel mehr wert als mhm. auf irgendeinem, auch wenn es ein Charity-Event ist, ja, aber irgendwo zu stehen und ähm, stundenlang Smalltalk zu führen. Mhm. Ja, verstehe ich. <lacht>
0: <lacht> um. Kannst du sagen, woher du deine Kraft geschöpft hast, weil du hast ja, da, wir werden jetzt gleich darüber auch sprechen, das Projekt, das du mit Martin jetzt auf die Beine gestellt hast, woher hast du jetzt diese Kraft geschöpft, da wirklich aus deiner Geschichte etwas zu machen? Ich, ich bin ja der Meinung, dass wir alle hier unsere Aufgabe haben, die wir nach draußen bringen sollen. Und so wie bei mir, nach meinen fast 30 Jahren chronischer Schmerzen nicht drauf gekommen bin, da ist doch etwas, was ich den anderen mitgeben kann und letztendlich hat mir das dann auch die Heilung gebracht. Ähm, woher hast du diese Kraft geschöpft, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt mit dem, was mir widerfahren ist, anderen Frauen
1: helfen? Das kann ich dir nicht sagen, woher das gekommen ist. Es war auf einmal da. Also es war <lacht> so, dass ich mir gedacht habe, ich habe lange Zeit eben im medizinischen Umfeld gearbeitet. Ich habe ich hab mir gedacht, ja, jetzt ist es bei mir gut gegangen. Was mache ich jetzt mit meinem neuen Leben? Mhm. Was mache ich jetzt mit der Zeit, die mir geschenkt ist? Ich handle mich jetzt von, von Untersuchung zu Untersuchung. Ich weiß also nicht, ich traue mich jetzt noch nicht ähm, länger zu planen oder so, sondern immer nur. Und dann ist gut, dass du was machst du jetzt mit der Zeit? Mhm. Und das hat sich dann so ergeben während Therapien, wo ich schon fast fertig war, oder wo bei mir einfach dann aus der Tatsache heraus, dass ich gesehen habe, dass ähm, bei mir da die Therapie angesprochen hat: das gibt dir ganz viel Kraft, das gibt dir ganz viel Perspektive. Du denkst du, gut, also jetzt, ich habe da, ich bin jetzt da unterwegs. Und natürlich ähm, bist du angewiesen, dass du zu Hause. Oder nicht jeder hat ein, eine, ich sage jetzt mal, eine Parten, lebt in einer Partnerschaft, aber auch eine Freundin oder ein Kind, ein, also irgendjemand, wo du dich halten kannst oder auch ein Tier, ja ähm, mit dem du das teilen kannst, dass du jetzt wieder nach vorne schauen kannst. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass Frauen zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, wie ich es gemacht habe. Okay. Und ich das sichtlich ihnen so viel Halt geben konnte und dass das ganz erfüllend ja, total. war. Mhm. Das, das heißt, dass, ich, dass es mich keine Kraft gekostet hat, ihnen Kraft zu geben, mhm. sondern dass es einfach mich erfüllt hat, dass es noch mehr Energie in mhm. mir, noch mehr Licht in mir erzeugt hat und nicht mehr gedacht habe, gut, dann, muss ich, dann mache ich da einfach weiter ja? mhm. und Schön. dann ist eins zum anderen mhm. gekommen. Erzählst du jetzt
0: mal von eurem Projekt, So Viva ist das Projekt?
1: Ja, wir haben, wir haben, Entschuldige,
0: Tag. Ja, ich weiß nur, ihr habt im Frühjahr habt einen Kongress äh, mhm. veranstaltet, einen Online-Kongress, was ich auch toll finde, weil gerade so wie du auch erzählst, wenn du diese Therapie machst, du bist zu müde, kannst es online machen, das heißt, du kannst die ganzen Informationen, die du brauchst und Fragen, die du hast, eben auch online klären, und wir äh, habt in kurzer Zeit, glaube ich, 700 Teilnehmerinnen mhm. gehabt für diesen Kongress. Und ja, erzähl einfach, äh, weil ich glaube, ihr habt auch schon neue Pläne in der
1: Zwischenzeit. Und das, ja, wir haben, also es war so, dass nach, ich war auf Reha und nach der Reha habe ich mir, oder habe ich festgestellt, du bist dann in der Nachsorge und man kämpft doch mit einigen. Ähm, Herausforderungen, ja? also eben das Thema Angst, aber auch Nebenwirkungen der Antihormontherapie, Nachwirkungen der Chemotherapie. Also man ist schon, ähm, sage ich jetzt einmal, einen Teil des Tages mit der, der Nachsorge beschäftigt, ja? dass du dich da. Und mir ist da aufgefallen, dass es nichts gibt. Mhm. Also das niedergelassene Ärzte, also das, der praktische Arzt, das Thema ist neu, ja? also es gibt jetzt noch nicht dass man mit Brustkrebs oder dass der Brustkrebs in eine, oder Krebs in eine Richtung einer chronischen Erkrankung geht, ist ein neues Thema. Mhm. Das heißt, da gibt es sicher nach, viel Nachholbedarf im, im, auch im ärztlichen Umfeld. Ja. Und da hat mir niemand mehr Antworten geben können. Ja. Und das ist der ganze Fokus natürlich bei den Frauen, die akut erkrankt sind. Aber danach ist aus. Mhm. Das heißt, du musst dann, das sind doch 5.000 Frauen pro Jahr in Österreich alleine, ja die das betrifft, die dann quasi wieder in ihr normales Leben entlassen werden mhm. und sich da dem, den neuen Herausforderungen stellen müssen. Ja? Das heißt, auf der einen Seite die schönen Dinge, die dir die Krankheit, also diese Persönlichkeitsentwicklung, das neue Leben, sich neu erfinden, das, was es dir geschenkt hat, aber auch die ganz nüchternen Dinge, wie eben die Nachwirkungen, die einfach um die du dich kümmern musst. Ja? Und da, war einfach, da hörte niemand mehr zu, weil du schaust eh wieder so gut aus und ist jetzt eh aha, du bist jetzt eh wieder gesund. Ja? Ähm, das heißt, da tun sich natürlich die anderen Menschen dann schwer. Man sieht es nicht mehr. Ja? Mhm. Wenn du keine Haare am Kopf hast aufgrund von Chemotherapie, dann, ähm, ja, dann nimmt jeder Rücksicht, aber nachher sieht es keiner mehr. Mhm. Ja? Und irgendwann, du willst ja auch selber, du willst ja nicht dauernd eher dem Mitleid quasi ausgesetzt unter Anführungszeichen mhm. sein, sondern du möchtest ja auch selber gerne wieder stark sein und mhm. möchtest gerne wieder nach vorne schauen. Ja. Und deswegen ähm, äh, mein Mann und ich, wir, wir beschäftigen uns mit, also jetzt im, im arbeitsmäßigen Umfeld mit Automatisierung oder eigentlich muss man es anders formulieren, mit äh, Zeit schenken. Wir versuchen, Menschen, die ähm, im Arbeitsumfeld, ihnen Prozesse zu erleichtern, Prozesse zu vereinfachen mittels von digitalen äh, Medien oder Möglichkeiten, damit du dich wieder um die Dinge kümmern kannst, die, die wichtig sind mhm. ja, und die ja quasi viel automatisiert abgenommen wird. Und dieses medizinische Setting, diese Automatisierung oder dieses Online-Wissen, und die leider angeeignete oder erlernte Brustkrebskompetenz ist irgendwie alles zusammengekommen und daraus ist der Survivor entstanden. Das ist quasi ein, ein Online-Patientinnen-Kongress, wo Patientinnen Fragen schicken können, die sie betreffen. Das heißt, ich kann äh, einfach schreiben, was immer mich beschäftigt, ja, schicke ich und es werden von wirklich den Top-Experten aus Österreich und Deutschland ähm, werden diese Fragen dann beantwortet mhm. und es ist nicht so, dass jetzt nur diese eine Frage beantwortet wird, sondern es wird innerhalb, also es wird von, mit Vorträgen, mit Übungen, praktische Übungen, mit, mit Lösungsansätzen, mit Hilfestellungen äh, quasi wird das äh, online gestellt und bleibt dann auch zur Verfügung, das heißt für die Frau, die morgen, die jetzt quasi nicht an diesem Kongress live teilnehmen konnte, die morgen mit der Therapie fertig wird und die sich für Nachsorge interessiert und welche Themen es da gibt, was, was andere Frauen und so für Themen haben, kann sie sich da jederzeit äh, einloggen. Kostenlos. Und sich das anhören. Kostenlos, ja, unbedingt. Das ist, ganz, das, ist, das, ist ganz, das ist ganz wichtig, gerade jetzt so im Internet. Mhm. Ähm, man hat natürlich als Frau mit so einem Thema, also jetzt, hast du einen hohen Leidensdruck. Mhm. Das heißt, du bist gefundenes Fressen für alle, die dir etwas verkaufen wollen, die dir versprechen, dass dein Leben leichter, schöner, äh, länger wird und du hörst dort überall hin und du möchtest natürlich alles dafür tun, dass du lange gesund lebst. Mhm. Und die Realität ist aber, dass du natürlich viele Therapien, auch noch extra, also Physiotherapien und so weiter, zu zu bewerkstelligen hast, das heißt, dass das Thema Geld bei vielen eins ist und ich möchte nichts verkaufen, sondern auch ähm, die Ärzte und alle, die das unterstützen, ähm, arbeiten gratis mhm. dafür ähm, und alles, was zu zahlen ist, bemühe ich mich um Sponsoren, die, wo ich mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken möchte, die das unterstützen, die da keinen Einfluss nehmen, sondern die wirklich da uns freie Hand lassen. Dass sagt, die Patientinnen bestimmen die Themen, die wichtigsten Top-Experten beantworten die Fragen. Das heißt, ich komme, jede Frau, die Sorge hat, kann, wenn sie möchte, und das ist auch ein wichtiges Thema, ich will, wenn so eine Therapie vorbei ist, auch wieder weg, mhm. mich wegentwickeln dürfen vom Krebs. Ich möchte nicht, dass er meinen ganzen Tag bestimmt, sondern ich möchte auch gerne Pause von ihm haben.
0: Das heißt also, der Fokus ist wirklich auf Frauen ähm, nach der Therapie? Ja. Die bei eurem Kongress? Mhm. Und also, die sitzt jetzt zu Hause. Ich gebe auch die Webseite in die Shownotes rein. Mhm. Klickt sich bei euch rein und ähm, muss sich wahrscheinlich anmelden.
1: Ja, kommt man in einen mhm. geschützten Mitgliederbereich. Und das ist auch, ähm, auch die Datenschutz konform, das ist also jetzt in Zeiten wie diesen auch sehr wichtig, wo man sich dann die Videos anschauen kann und die Übungen, die man dann selber zu Hause machen kann. Also die kriegt man gleich. Also ich kann mich jetzt einloggen zum Beispiel
0: und schon beginnen, die ersten Videos anzuschauen. Ja.
1: Okay. Ja, Super. also ich kann das, ich kann sofort dazugreifen und ich kann auch eben ähm, Kontakt aufnehmen, dass ich Fragen schicken kann, mhm. wenn es Themen gibt, die zum Beispiel wir haben ähm, jetzt im Nächstes Monat, wahrscheinlich ist es noch nicht ganz, sind noch ein paar Dinge offen, einen Tag zum, zum Lymphödem, also alles was nach, nach einer Operation entstehen kann oder von der Bestrahlung auch ähm, haben wir einen Tag, wo sich viele Experten auch ähm, gefunden haben, die uns da ein bisschen mehr ähm, erklärt haben, was vielleicht einer oder Arzt, was du beim Arzt nicht erfährst. Ja? dass du selber dir auch schauen kannst, hast du, hast du sowas überhaupt, ist das für dich ein Thema oder nicht? Und auch, was es für Lösungsansätze gibt. Und nächstes Jahr, im März, haben wir den nächsten mehrtägigen Kongress unter dem Thema Tabus. Das heißt, werden auch, sind alle Frauen aufgerufen, Fragen zu schicken, was sind die Dinge, über die du nicht sprichst? Mhm. Ja, was sind die Dinge, womit kann man anderen Frauen helfen? Dann, weil sie vielleicht nicht mehr ähm, nicht darüber sprechen. Zum Beispiel Postplantate
0: möchten. vielleicht ist noch ein Thema. Oder?
1: Ja, Aha. also was, äh, was Impl Implantate, Implantate, das was jetzt gekommen ist, schon, sind Themen wie Hämorrhoiden zum Beispiel. Mhm, okay. ja? Wo man sagt, es ist durch die Antihormontherapie, durch diese großen Durchfälle während einer Chemotherapie oder möglichen ähm, Durchfälle. Ist der Darm sehr trocken. Es gibt viele Frauen, die ein Thema mit Hämorrhoiden haben, die dann oft schon Kinder gehabt haben und dann vielleicht eh schon mal eine bekommen haben, mhm. wo man nicht drüber spricht. Ja? Okay. Oder die Sexualität, das also während einer Chemotherapie weiß ich jetzt nicht, kenne ich jetzt sowieso niemand, da ist es eh nicht das Thema. Aber vielleicht dann nachher wird, wird das Thema Sexualität wieder ein Thema, mhm. vor allem jetzt auch in bestehenden Partnerschaften. Der Antihomotherapie gibt es da durchwegs äh, große Herausforderungen, die man, die man besprechen mhm, muss einfach. Ist Sonst ist jeder. Also kein Thema für sich ist alleine. Tabu
0: und bei gewissen Themen traut man sich vielleicht auch nicht, den Herrn Professor zu fragen, sondern genau. dafür. Und es <lacht> ist wahrscheinlich im ganz also deutschsprachigen Raum.
1: Ja, jeder, das ist für jeder darf mitmachen. Jeder, jeder, es darf jeder Interessierte, es muss keine Patientin sein, oft ähm, auch Angehörige. Mhm. Genau. Wir haben oft ähm, Mütter, Schwestern, Cousinen, die dann schreiben, dass, dass ihnen das geholfen hat, weil sie einfach durch ein besseres Verständnis mhm. haben, was sind so die Themen und vielleicht der Betroffenen auch helfen können, weil sie selbst noch nicht das Gefühl für sich selber mhm. hat oder ähm, gar nicht weiß, dass etwas mit, mit einer Nebenwirkung, einer mhm. anti zusammenhängen kann ah, ja, ja, genau. und sie hat unnötig Angst, ähm, weil es zwickt und in Wirklichkeit ist es nur eine Nebenwirkung. Mhm. Und sprecht Sie auch Themen an, so wie äh, Lebensqualität, Verbesserung, die
0: Angst nehmen, mehr Mitgefühl für sich selbst, Richtung Meditation, weil da gibt es ja auch vor allem in Amerika, da wird in onkologischen Abteilungen sehr viel Meditation zusätzlich angeboten, da gibt es auch Studien darüber. Das Thema ist auch, ähm, kommt ja. auch im Kongress vor?
1: Ja, also es ist ähm, es gibt jetzt zum in der Nachsorge, in dem Fall gibt es Entspannungsübungen, mhm. Achtsamkeitstraining. Super, also das heißt, okay. dass, dass man ganz stark in diese Richtung geht und manchmal muss man gar nicht so irgendwo hinfahren um dann eine Stunde Yoga zu machen mhm. oder eine Stunde Reiki oder wie auch immer sie alle, alle heißen, sondern vielleicht einfach nur vor die Haustür zu gehen und wir haben zum Beispiel ein Rezept für einen Unkrautsalat, mhm. also ein Wildkräutersalat, so ist es eleganter, mhm. ähm, bei einem, bei, von einer Diätologin, die aus dem, im onkologischen Bereich auch arbeitet, und man sagt, du, kannst, du gehst hinaus in die Wiese, insofern es kein Hundespielplatz Hunde ist, du gehst in die Wiese und suchst in der Wiese Blumen, die du essen kannst, oder Blätter, die du essen mhm. kannst, die nicht nur dir einen ganz kostbaren Anteil oder in der Ernährung geben, weil sie einfach mehr Nährstoffe haben als die klassischen Sachen, die du beim, im Supermarkt kaufen kannst, sondern du bewegst dich draußen, du bist in der Natur, das heißt, du tust dir selbst was Gutes, du bist ganz achtsam im Moment, du schaust dir die Blume an, du suchst etwas, was dir gut tut mhm. und dann machst du dir nachher einen Salat, das heißt, du hast... Du bist ohne, dass du jetzt großartig dem viel Bedeutung bist, ganz achtsam, ganz bei mhm. dir selber ähm, und tust dir ganz viel Gutes. Und ich kann es jetzt nur aus meinem persönlichen Umfeld sagen, dass der Salat schmeckt dann auch also du hast ganz das anders, Gefühl, ja. es schmeckt ganz anders Natürlich. als und ein dieses, Salat aus dem Plastiksackerl. Genau, also das Salat aus dem Plastiksackerl. Und dadurch, dass du ihm so viel, so viel Zuwendung gegeben mhm. hast. Hast du hast doch das, das ist Gefühl, wenn du ihn isst, dass er dir wirklich gut tut. Ja.
0: Aber wie bringt sie das rüber? Ich meine, das ist ein, ein Vortrag, da geht es um Achtsamkeit, aber welche Hilfestellung habt ihr zum Beispiel jetzt den Menschen oder den Patientinnen auch wirklich zu helfen, das in den Alltag zu integrieren? Habt ihr irgendwie so eine Idee oder ein, ein Programm, den man, das man den, den Patientinnen vielleicht mitgeben kann, so ein, ein paar Wochenprogramm, um mehr Achtsamkeit ins Leben zu bringen? Oder... Oder das, habt ihr da Therapeuten, die ihr empfehlen könnt? Was, was ist der Weg? Die,
1: also ich sehe, dass es bei jeder Frau anders ist. Ja? Also das ist natürlich auch, ähm, viele, viele Frauen, die mir Feedback geben, die sagen, ja, wann sollte ich denn das alles machen? Und mhm. deswegen habe ich das jetzt mit dem Salat erzählt, weil viele Frauen sagen, naja, ich bin jetzt wieder äh, Vollzeit. Mutter und ich muss arbeiten. Ich, ich habe zwei Kinder. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja? Mein Mann möchte jetzt auch wieder Aufmerksamkeit <lacht> haben. Der will jetzt nicht. Der sagt jetzt bin auch wieder mal ich dran. Das heißt, es muss irgendwie in das Lebens dieses neue Leben muss auch lebbar mhm. sein. Ja? also das, da einen Mittelweg zu finden, einen gangbare. Und wir haben gesagt, ja wir. Wir arbeiten daran, jetzt auch mit, mit Physiotherapeuten da einen nachhaltig zum Beispiel einen mhm. Kurs anzubieten, mhm. wo man sagt, man hat dann so über mehrere Wochen eine Begleitung. Ein Online-Kurs. Genau, dass man das einen Online-Kurs ja. mhm. ein, ein, Dass man zum Beispiel ähm, zehn Minuten in der Früh nur eine Achtsamkeitsübung ja. macht, dass, man, ähm, dass du das aufs Handy äh, bekommst und du machst ein paar Übungen. Mhm. Einfach nur, dass du den, den Tag für dich, zehn Minuten für dich Startest. Und zehn Minuten sind so, wenn zwischen zehn und zwölf Minuten sind so die, die Grenze. Alles, was mehr ist, haben dann die Frauen wieder das, oder viele Frauen das Gefühl, ui, da muss ich mir extra Zeit nehmen, da müssen zuerst die Kinder in die ja. Schule oder in den Kindergarten oder und das geht sich dann alles nicht aus. Also diese zehn, zwölf Minuten, das geht. Ja, und das kann ich mir für mich nehmen und dann habe ich quasi, für mich ist es immer. Ähm, ich versuche das immer so ein bisschen für mich bildlich abzurufen. Ich habe meinen Körper und ich habe meine Seele. Und manchmal, ähm, und diese Seele ist quasi so wie ein, wie so ein Ballon in der Form. Ja? Und ich muss immer schauen, dass die beiden zusammenbleiben. Und wenn ich in Stress bin, dann kann es sein, dass der Körper nach vorne läuft und die Seele hinten nach mhm. ist oder umgekehrt. Und manchmal halte ich inne und schaue, dass die beiden auch gut zusammen mhm. sind. Genau. Ich glaube, das kann man trainieren. Ich merke das halt auch bei äh, vielen
0: Menschen, die alte Verhaltensmuster ändern wollen und sind am Anfang wirklich total motiviert und sind eine Woche dabei, aber wenn du nicht länger dran bleibst, dann fallst du wieder in, dieses, in diese alten Gewohnheiten hinein. Und so wie du sagst, ich glaube auch gut, wenn man sich mal vornimmt, zehn Minuten am Tag. Und deswegen ähm, mache ich auch montags so live Meditationen, mhm. also mit Handy, weil das einfach gut ankommt, weil 20 Minuten ist dann schon wieder zu lang und 10 Minuten, das, das kann man noch machen. Und ich glaube, das ist wirklich ein tolles Projekt auch von euch, dass, dass ihr mal ein paar Wochen hindurch begleitet und ich glaube, dann schaffst du auch wirklich eine neue Routine, einen neuen Alltag reinzukommen. Ne?
1: Ich meine, das, was sicher in diesem Kontext auch, auch wichtig ist, dass man zum Beispiel die Reha, eine stationäre Reha in Anspruch nimmt, der ja? viele Frauen ähm, fürchten sich davor, denken sich, naja, das sind in, in einem Rehazentrum, sind dann mhm. lauter andere Krebskranke, das zieht mich runter. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ist gar nicht so, ganz mhm. im Gegenteil. Ja. Mhm. Also sind alle ganz, ganz positiv motiviert, alle wollen trainieren. Und da ist, wenn du drei Wochen da bist, mhm. äh, dabei bist und dich wirklich mit dir selbst beschäftigst, okay. ja, das, das schaffst klar. du zu Hause mhm. nicht. Mhm. Ja, und da kannst du in diesen drei Wochen doch eine Regelmäßigkeit aufbauen, die du dann mitnimmst in deinen Alltag. Ja, auch wenn dann nicht so viel ja. bleibt, aber es bleibt ein Teil. Und man merkt so nach einem halben Jahr, gibt es auch Studien dazu, dass dann wieder die sogenannte mhm. Compliance dann abnimmt. Mhm. Also das heißt, die Regelmäßigkeit wird weniger, man wird schlampiger, man macht das nicht mehr so oft. Aber da kann man dann wieder so ähm, ja, oder zum Beispiel deine Meditation in Anspruch nehmen, ja. dann, dass man da ein bisschen dran bleibt und mhm. sich einfach Hilfe holt und sich von außen auch erinnern lässt. Mhm.
0: Ja, also von meiner Seite her, ich könnte mir das Leben gar anders gar nicht mehr vorstellen. Also ich habe so wie du auch schon so ein Morgenritual drinnen. Wenn einmal Stress ist oder die Kleine krank, dann geht es natürlich nicht. Dann merke ich schon, okay, es fehlt mir was für einen Tag. Aber ja, es ist einfach... Kommt darauf an, wie lange du das machst und dann irgendwann
1: ist es drinnen. Dann geht es automatisch. Ja, und es, es fehlt dir dann, genau. wenn du es nicht genau. machst. Genau. Es ist so, ich glaube, es, es gibt ja Studien, dass man sagt, es muss 21 Tage, muss etwas gemacht werden, damit es quasi so institutionalisiert genau. wird, damit ähm, das auch wirklich ein Bestandteil des Tages ist. Und jetzt, wenn ich in der Früh nicht getrunken habe, dann fühlt sich das komisch an, mhm. dann fehlt mir ja. etwas.
0: Genau, ja. Ich komme jetzt zur Abschlussfrage. Oder nein, noch eine kurze Frage. Du hast schon von euren Zukunftsprojekten gesprochen. Mhm. Ähm, kannst du von deinem heutigen Stand sagen, in den nächsten drei Jahren zum Beispiel, was wollt ihr erreichen mit, diesen, mit dem Projekt? So? Survivor.
1: Es gibt, ähm, ich habe mich mir ein bisschen mit, mich mit den Zahlen beschäftigt, es gibt in Österreich und Deutschland 600.000 Frauen, die mit Brustkrebs leben. Mhm. Das heißt, die einmal mit diesem Thema konfrontiert waren. Das heißt, das sind wirklich sehr, sehr viele ja. Frauen. Und ich für mich, da muss ich dann immer trennen, ich als Patientin und ich als äh, quasi Organisatorin vom Survivor, ähm, möchte viele Frauen so vielen Frauen als möglich helfen. Ja? Und es sind einfach alle aufgerufen, da Fragen zu schicken, Themen zu schicken, die sie sich wünschen. Wir machen immer wieder Online-Umfragen, wo alle mitmachen können. Das heißt, da das maximal auszubauen. Mhm. Ja? Und das Ziel, das schönste Ziel für mich wäre, wenn ich sage, das ist jetzt dann kein Projekt mehr von mir, sondern es wird einfach in die Gesundheitsstruktur irgendwo mhm. eingebettet, dass jede Frau, wenn sie mit der Therapie fertig ist oder Angehörige, wie auch immer, sich das einfach da automatisch einloggen, sich das anhören. Das wird von den Top-Experten äh, quasi aktuell gehalten auch und da kann man sich immer auf den letzten Stand mhm. quasi bringen und du musst dich nicht jeden Tag mit dem Thema beschäftigen, mhm. sondern du gehst immer nur da hinein, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht sicher oder du brauchst Informationen, dann gehst du dort hinein, schaust, ob es was Neues gibt mhm. und ansonsten mhm. schaust du, dass du dir die Leichtigkeit wieder zurückholst.
0: Sehr schön. Und auch das Thema Nachbehandlung einfach zum Thema machen.
1: Ja, das ist unbedingt. das große Ziel. Ja, mhm. das muss, muss unbedingt, dass einfach da die, die Ärzte auch ein bisschen dass da Awareness geschaffen wird, was die Themen sind und auch den Frauen selbst bewusst machen, dass es in Ordnung ist. Dass mhm. man jetzt, dass man nicht mehr die gleiche Kraft hat. Mhm. Oder dass es sein kann, dass man mhm. nicht die gleiche Kraft hat und dass man mit, mit sich selbst lieb ist und dass man die entsprechende Kraft auch sich schafft und sich holt. Ja? Mhm.
0: Zu meiner Abschlussfrage. Du hast eh schon viel erzählt, aber kannst du das zusammenfassen, deine drei wichtigsten Erkenntnisse der letzten zwei Jahre?
1: Was ist das Wichtigste? Jeden Tag, jeden Tag zu nützen. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen. Dieses Lebe den Tag, als wenn es dein letzter wäre, würde ich jetzt nicht unterstreichen, sondern es sollen noch viele Tage sein, aber einfach wenn du die Post aufmachst in der Früh, dass du dir anhörst, wie das Papier raschelt oder dass du hinausschaust beim Fenster und dich freust, wenn ähm, die Regentropfen an das Fenster klopfen oder wenn etwas gut riecht, ja? also das heißt, wirklich offen sein für das, was das Leben dir schenkt. Ja? Im, Im Moment jetzt. Yes. Im, genau. im, im mhm. Moment, ja. Mhm. Du weißt nicht, was, was das Leben bringt, im Negativen, aber auch im Positiven. Mhm. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, das im Jetzt zu, zu leben. Und das sind die ganz die Kleinigkeiten, die den Tag einfach wunderschön machen ja? und lebenswert machen.
0: Ich egal, glaub, was, egal ob die Sonne scheint oder
1: nicht. Ja, es kann der Regen, wenn er aufs Gesicht trommelt, genau. auch was sich toll anfühlen. Ja, ja. Genau. Ähm, man darf auch wütend sein dürfen. Ja. Auch, das, auch das darf Platz haben oder auch Angst darf Platz haben. Mhm. Das war einfach so diese, diese, ich glaube auch, dass man dieses, dieses positive Trainieren kann. Ja, mhm. dieses, ähm, die Sonne, das Licht zu sehen und dass man den, das Hirn, es gibt auch Studien dazu, dass man quasi diese immer wieder trainieren, immer wieder das Gute suchen und dann wird es auch, mhm. auch gut. Ja. Die Bewegung ist ein, etwas, was ganz, ganz kostbar ist für alle Frauen, jetzt nicht nur, wenn man Brustkrebs hat, ähm, weil es einfach die Möglichkeit bringt, also die Angst, die er aus dem Kopf treibt, ja, das Licht wieder in den Kopf bringt, mhm. Bewusstsein für den Körper, das einfach in der, in der Bewegung liegt und wo du richtig diesen Flow, diese Energie, wenn wenn man sagt, dass das die ganze Welt und alle Menschen drin Energie sind, dass dieses ein Ganzes ist. Mhm. Schön, ja.
0: Vielen Dank, Michi dieses sehr gerne. schöne Gespräch und dass du über deine persönliche Geschichte gesprochen hast. fand ich wirklich sehr mutig. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Sehr gerne und ich hoffe, dass das ähm, ein paar Frauen helfen kann oder inspirieren kann und dass deine, ja, ich denke, dass das mit deinen Meditationen und deinen Impulsen, dass das eine Sache ist, die sich sehr, sehr gut ergänzt mhm. und wo man da wirklich auch einen Mehrwert schaffen kann, der
0: nachhaltig ist. Sagst du vielleicht noch, ähm, ich schreibe sowieso nicht Show Notes, aber sagst du noch, wie man dich jetzt am besten finden kann im Internet?
1: Die, die Seite ist www.survivor.eu, wobei der Survivor schreibt sich also mit A hinten, das heißt die überlebende, die überlebende Frau, beziehungsweise mhm. Viva, vom das Leben, lebe hoch. Das heißt, das ist sich.eu mhm. und dort kannst du dich einfach anmelden und unter, mit der
0: E-Mail-Adresse. Genau, und Fragen auch über die E-Mail. Direkt kannst mhm. du Fragen schicken. Das, das noch kommt dann direkt einmal zu dir und du leitest es weiter, ist das richtig?
1: Genau. Okay, also so. ich, ich sammle diese Fragen, die werden natürlich anonymisiert behandelt. Mhm. Das ist Und richtig, ja, ähm, ja weil es doch viele Frauen gibt, die, die nicht aufscheinen mhm. wollen oder die jetzt einfach auch, auch äh, ein bisschen intimere Dinge besprechen wollen. Und das heißt, das wird gesammelt und dann mit den entsprechenden äh, Experten dann abgearbeitet, sage ich jetzt einmal, und dann als mit, mit Videos und Übungen wieder dann zur Verfügung gestellt. Und soll dann eben dadurch eine Nachhaltigkeit entstehen, dass die nächsten Frauen vielleicht nicht mehr so viel Fragen oder sich überwinden brauchen zu fragen, mhm. sondern dass schon ganz viel Information mhm. da ist.
0: Ich wünsche euch auch für eure Projekte wirklich das allerbeste und für dich natürlich persönlich alles Gute.
1: Danke vielmals.
0: Schön, dass du dran geblieben bist und jetzt wirst du auch meine Begeisterung verstehen, warum mich mich so richtig in, in ihren Bann gezogen hat. Und ja, und mir auch wieder mal klar ist, wie wichtig die Zeit ist, wie wichtig es ist, wie wir unsere Momente erleben und leben und wenn du da wirklich interesse hast auf die webseite zu schauen da fragen zu stellen die noch offen sind oder vielleicht für angehörige dann schreibe ich auf jeden fall die webseite in die show notes da kannst du dich auf der webseite anmelden und auch gleich dir die gewisse vorträge anschauen das ist natürlich alles gratis für dich oder wenn du angehörige hast die das interessieren könnte dann ja dann wäre das wirklich toll wenn du das auch weitergibst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wie immer riesig über Rezensionen, über positive Bewertungen, sehr gerne bei iTunes. Das hilft dir, wenn ich im Ranking weiter raufkomme und mehr Menschen mit diesem Podcast auch erreichen kann. Und von meiner Seite gibt es auch etwas Neues. Ich habe mich entschieden, im Dezember mal ja, ein bisschen mich zurückzuziehen, ich muss sagen, es fällt mir nicht leicht, die, diese Entscheidung zu treffen, aber ja, ich erzähle so viel von Achtsamkeit und vom, vom Moment genießen und sich Zeit nehmen. Und ich möchte eigentlich diesen Dezember nützen, da mehr in die Besinnung zu kommen, auch mehr Zeit mit meiner Kleinen zu verbringen, Kekse backen, Weihnachtsmärkte gehen und basteln. Und dafür habe ich mir vorgenommen, nehme ich mir den Dezember was auf jeden Fall bleiben wird, ist die Weekly Inspiration. Das ist eine so wunderbare Community. Ich möchte ähm, auf jeden Fall weiterhin jeden Montag meine Inspiration geben mit einer Live-Meditation. Also wenn du da mitmachen möchtest, kannst du dich noch gratis anmelden auf meiner Webseite www.karofrauendorfer.com, Caro mit C. Dann gehst du auf Aktuelles und finde es gleich das Formular, wo du dich anmelden kannst. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich werde keine Podcasts aufnehmen und auch bei Instagram mich sehr zurückziehen. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine, eine Zeit, wo ich die Social Media reduzieren möchte. Und vielleicht motiviere ich dich ja auch ein bisschen dazu, dass du das auch so machst. Denn wir wissen alle, Dezember bringt sowieso Oft sehr viel Hektik mit und natürlich auch in der Apotheke. Das ist die wichtigste Zeit und da möchte ich auch meine Zeit für meine Kunden, Kundinnen und natürlich auch fürs Apothekenteam reservieren. Also sei bitte nicht enttäuscht, aber es gibt mittlerweile schon 66 Podcast-Folgen von mir, die du gerne dir anhören, anhören möchtest in dieser Zeit. Und außerdem haben wir noch November. Also ich bin auf jeden Fall im November noch für dich da. Und ja, und dann gibt es ja auch wieder neue Projekte ab Jänner, aber da erzähle ich dir später davon. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich umarme dich. Viel Freude und Achtsamkeit. Deine Caro.